0: Bitcoin en Español, temporada 2, episodio 87. Bienvenido, esto es Bitcoin en Español, el podcast donde hablamos de criptomonedas, tecnología, cadenas de bloques y por supuesto sobre Bitcoin. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y hoy te voy a platicar sobre los recientes ataques sufridos en las redes DeFi pero antes quiero comentarte que si estás en méxico he activado una sección especial ahí en nuestra página para que puedas comprar tarjetas de regalo de amazon pagando con bitcoin es un servicio en fase de prueba por lo que es probable que a veces no veas existencias pero voy a tratar de tener un saldo exclusivo para esto y mucho más si la demanda es alta solo tienes que entrar a cursosbitcoin.com diagonal recursos y ahí es donde vas a encontrar la opción para comprar estas tarjetas de regalo y no olvides que únicamente será para amazon méxico estás en bitcoin en español comenzamos lunes 27 de abril del 2020 dos semanas nos separan del halving de bitcoin en este momento todavía sigue programado para el 11 de mayo según los bloques que se han minado hasta este momento y el mercado parece que quiere comenzar a reaccionar pudimos ver un par de movimientos interesantes en el gráfico en los últimos días de los cuales todavía no me fío mucho pero bueno solamente el tiempo nos va a decir si se nos terminó la brecha para poder invertir por debajo de los 6 mil dólares o bien todavía tenemos una oportunidad adicional esta semana tengo que hablarte sobre las DeFi, estas finanzas descentralizadas, porque por un lado su popularidad sigue creciendo, lo cual me preocupa mucho, porque por el otro lado también la desconfianza, los hackeos y las inseguridades están creciendo de igual manera. Primero tuvimos la noticia esta semana en donde Maker, esta compañía que se autonombra como la número uno en cuanto a finanzas descentralizadas, ha tenido una demanda colectiva por parte de inversionistas por temas de la poca claridad con la que se explican los riesgos en sus contratos, ya que como te conté en un episodio de este podcast, algunos de los contratos fueron vendidos incluso a costo cero, o sea, completamente gratis. Si has seguido este podcast ya deberás saber que a manera de experimento he adquirido un contrato con Maker justamente y hasta el momento todavía lo mantengo. A pesar de que el precio de Ethereum tocó mi precio de liquidación, no se aplicó ningún cambio ni tampoco se me cobró ninguna comisión adicional como lo especifica el contrato, lo cual en lo personal me beneficia porque no tengo que pagar ningún interés adicional, pero esto también quiere decir que el funcionamiento de este servicio está en pañales y no funciona como sus propios términos y condiciones redactan. Algo que me he preguntado es, por ejemplo, yo utilicé este contrato para comprar otra criptomoneda, y de igual forma la estoy holdeando, estoy invirtiéndola. Mi estrategia aquí es que con la ganancia de la segunda criptomoneda puedo yo pagar mi adeudo y entonces retirar mi colateral de Ethereum que tengo depositado. Pero en un sector como el de las criptomonedas es posible que suceda un escenario en el que mi cuenta de Maker genere el interés del 13% por motivos de que se toque mi precio de liquidación y que la otra inversión que hice con el dinero que me prestaron supere en gran medida al colateral que tengo ahí estacionado con todo y el 13% de interés. Al grado de que yo puedo llegar a decidir no pagar esa comisión y quedarme simplemente ahora con la nueva ganancia exorbitante que ahora tuve con un pequeño porcentaje de mi propio dinero en realidad no sé qué sucede en estos casos ya que se supone que solamente la persona que abre el contrato en este caso yo es la que tiene el poder para cancelarlo y me resulta bien interesante porque se supone que ellos la compañía maker no tiene acceso a mi colateral yo soy el único que puede tocarlo así que tendrían una especie de doble pérdida pero también se ha escuchado por ahí que sí tienen acceso a este colateral desde un principio y que de hecho lo ocupan para poder ellos incrementar su capital como verás el funcionamiento de las defi es todavía bastante engorroso y nublado por lo que la demanda colectiva no está muy fuera de la realidad que digamos. De hecho, hice un programa en donde te comenté sobre el primer contacto que tuve yo con este servicio de MakerDAO y que además fue explicado por su propio CEO y no me quedó para nada claro. De hecho, al tratar de explicarlo él mismo... El mismo fundador se hacía bolas y después tenía que aclarar términos que no había hecho mención en su misma entrevista entonces desde ahí yo me di cuenta que esto era algo bastante complicado que ni siquiera el mismo creador estaba comprendiendo al 100% o todavía se enredaba mucho a la hora de explicarlo porque es un proyecto que está completamente en pañales ya más adelante te comenté que siempre hacen mucha mención a los beneficios que puedes obtener si todo sale conforme lo planeado pero pocas veces o al menos de manera muy muy superficial te hablan de lo que puedes llegar a perder y más si utilizas el préstamo para gastos inmediatos así que no estaba tan mal en lo que yo te expliqué en su momento porque hoy por todo este rollo es que maker se está enfrentando a estas demandas y la pregunta ahora es ver qué va a pasar con la compañía si es que los demandantes cuentan con el respaldo a la hora del juicio Haz de recordar también que de aquí es que nace la criptomoneda descentralizada estable DAI, aquella que también está ligada al valor de un dólar y que supuestamente su estabilidad es descentralizada cuando en realidad no lo es. Maker ha hecho mucho énfasis en que la desaparición de Maker como proyecto no le afectaría directamente a DAI, pero eso es algo que ni siquiera ellos pueden llegar a predecir. Sobre todo cuando están basando su estabilidad en un grupo centralizado que debe de tener alguna motivación para poder mantener dicha estabilidad. Ahora, el pasado mes de marzo vimos y te conté también cómo una empresa DeFi fue atacada dos veces dentro de la misma semana y se robaron bastantes millones de dólares. Hoy la noticia que te traigo son dos nuevas compañías que también fueron atacadas y también son servicios DeFi. La primera de ellas sufrió un ataque del 51% y es una compañía llamada PEGNET esta red recibe por medio de oráculos los precios por parte de los mineros y con esto es que consigue su estabilidad porque sí, también maneja una moneda estable o sea que aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis y estamos viendo cómo las DeFi y las stablecoins son las estafas del momento y antes de que me salten al cuello diciendo que no son estafas puede que no lo sean en convicción pero cuando todo se desmorona no van a pensar en ti y en cómo recuperarte tu dinero sino en salvar lo poco que les dejen los hackers y al final tú terminarás estafado o sin dinero bueno pues como te he dicho las monedas estables no existen y estos hackers consiguieron inflar el precio de la moneda estable que tenía esta empresa en este caso tenía la paridad con el yen japonés y ellos lograron inflarlo lograron eh, que el precio fuera mucho mayor de esta manera es que pudieron vender sus activos por un valor de hasta 6.7 millones de dólares en la otra moneda estable que estaba basada en el precio del dólar el ataque tuvo una duración aproximada de 20 minutos y no se obtuvo ningún robo a los fondos de los inversionistas, ya que los mineros no pueden en realidad retirar los fondos por lo que este ataque al final no fue consumado, sin embargo nos deja la brecha abierta para un ataque de mejor organización en donde no puedan hacer nada para evitar la sustracción de fondos y nos deja una vez más la claridad de que una moneda estable es en realidad una moneda manipulada para conservar esa estabilidad dicha manipulación puede utilizarse en tu contra si es que tienes fondos en cualquier moneda estable pero sobre todo en aquellas que dicen ser descentralizadas el otro ataque de esta semana sucedió con un protocolo de origen chino llamado DeFi .me, el cual sufrió un ataque gracias a una vulnerabilidad conocida en el sector como ERC777 la cual consiste en una llamada repetida de acciones antes de que la actualización de los fondos se dé, por lo que con esto se pudieron hacer varios retiros en un corto periodo de tiempo. Aquí fue donde se lograron sustraer fondos por la cantidad de 25 millones de dólares en criptomonedas, mismas que provocaron el cierre de operaciones de la plataforma, la página web y todas las transacciones dentro de esta red que supuestamente está descentralizada, tan descentralizada que ya no la podías utilizar porque habían de, la habían dejado fuera de línea pararon todo de inmediato y esto nos deja a cuenta que no hay realmente una descentralización en las DeFi y que solamente se trata de marketing para poder vender su nuevo modelo de negocio porque esto mismo fue lo que sucedió en Maker la última vez que tuvo un ataque en donde ellos pararon todo el, el sistema todo el protocolo para que no se pudiera expander entonces no existe realmente una descentralización en estos servicios hasta donde supe sobre este ataque el hacker devolvió una parte de los fondos robados y por otro lado me enteré de que había puesto en riesgo su propia identidad por lo que por eso es que mejor devolvió todo, no cabe duda que estos servicios tienen o mucho que madurar o bien tienen todavía muchos años por delante para considerarlos seguros, en lo personal yo sigo sin recomendar participar en algo que pone en riesgo la seguridad de tus criptomonedas por un interés que en realidad no vale tanto la pena dentro del terreno cripto, lo mismo con aquellas plataformas que ofrecen préstamos con colateral en criptomonedas, a mí solo me deja claro que las personas estamos demasiado acostumbradas al sistema tradicional y por eso es que vemos la deuda como algo positivo y esperamos con emoción que llegue una plataforma que replique el modelo tradicional pero ahora con criptomonedas. Así que en cierta forma, la creación de estos servicios no son los culpables porque nacen para cubrir una demanda que existe. Pero ¿qué caso tiene tener una economía que podemos utilizar de manera descentralizada si a la primera que nos ofrecen la oportunidad de centralizar esta economía, vamos y le damos nuestras criptos? Y para eso ya tenemos al sector tradicional. ¿Qué piensas tú descentralizado? Házmelo saber en los comentarios. ¿Confías en las plataformas DeFi? ¿Confías en aquellas plataformas que piden tus criptomonedas como colateral?